Moin Lars, schön, dass du da bist. Moin, na, wie geht's? Bist wieder zurückgekommen aus der Dienstreise? Ja, ich war in Hannover, es war echt schön und ähm, ich war ja ein bisschen neidisch. Also Hannover hat ja eine schöne Straßenbahn, das macht echt Spaß, da mitzufahren. Das vermisse ich in Kiel ja sehr. Das, das höre ich selten, dass man neidisch auf Hannover ist, aber das kann ich verstehen. Hamburg hat ja auch keine Straßenbahn. Das ist wirklich ein großes Manko aus meiner Sicht. Ja, und in, das Kiel, in, in Kiel läuft ja gerade die Debatte wieder mal. Ähm, es soll ja ein höherwertiges ÖPNV-System geben, so wie es verklausuliert heißt. Und da geht es einmal um Busse und einmal um eine Bahn. Stimmt, die Debatte habe ich mitbekommen. Ja, dann lass uns mal hinsetzen und darüber reden. Super, komm rein, trinken wir einen Tee. Jo. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, lieber Lars, für den kundigen Kiel-Kenner, die Kennerin, ähm, Kiel hatte ja mal eine Straßenbahn bis in die 80er Jahre hinein. Ganz genau, 1985 fuhr die letzte Straßenbahn, dann wurde das ganze System stillgelegt und ja, die allermeisten Schienen wurden entfernt. Ich glaube, es gibt ab und zu noch so bei Baustellen, treten auch noch so alte Schienenreste so zutage, weil die teilweise nur überasphaltiert wurden weil das einfach günstiger war und ja und das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass Kiel ja doch sehr spät seine Straßenbahn stillgelegt hat, also äh, rund zehn Jahre nachdem Hamburg auch die Straßenbahn abgeschafft hat und da war ja eigentlich schon in anderen Ländern der Beginn der Straßenbahn-Renaissance zu spüren. Ne? Also in Frankreich äh, zum Beispiel ging es dann los, dass dann die ersten Städte auch wieder angefangen haben, Straßenbahnsysteme so äh, zu etablieren. Ja, und das ist halt, also das ist super schade. Ähm, dann gab es ja lange, äh, ja, wir, wir fahren ja in Kiel immer noch mit Bussen im ÖPNV-System herum, äh, auch wenn sie jetzt zu Teilen schon elektrisch und auch voll elektrisch unterwegs sind. Und dann gab es Mitte der 10er Jahre ja den Versuch, eine Stadtregionalbahn zu implementieren, was ja eine Regionalbahn ist, die auch im Stadtverkehr fährt und die den unter anderem den Vorteil hat, dass äh, man sich die Kosten teilt. Und äh, verkehrstechnisch natürlich auch ein sehr sinniges System eigentlich. Ne? Also ja. man kriegt nicht nur innerstädtisch natürlich sehr viel äh, aufgenommen mit diesem System, sondern auch sehr viele Pendelverkehre ne, aus den umliegenden Städten. Das ist dann ja sehr knapp gescheitert an zwei Stimmen in einem Nachbarkreis von Kiel. Und dann war die Debatte erstmal für ein paar Jahre weg vom Fenster. Und dann gab es ja, eine, eine, hat man, hatte man ja ein renommiertes Büro beauftragt, einfach mal ungefähr alles zu prüfen, was es gibt. Also abgesehen von der... Also sie haben auch eine Stadtregionalbahn geprüft, aber das Ding war draußen. Genau. Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, ist es, glaube ich, das Büro Ramboll aus Karlsruhe, die ja jetzt immer auch noch den ganzen Prozess begleiten. Also es ist ja jetzt schon einiges passiert. Also so 2018 darum gab es ja den ersten Beschluss auch von der Ratsversammlung in Kiel, dass jetzt Kiel auch mal wieder ein qualitativ hochwertiges ÖPNV-System braucht, was jetzt nicht der Bus ist. Ne? Und dann gingen die Debatten los. Vor allem die CDU war ja sehr kritisch lange Zeit. Und 2020 schließlich gab es dann den sogenannten Nahverkehrsfrieden. Und seitdem gibt es halt dieses Zweigleisige, wobei eigentlich nur das eine ist ein Gleis, das andere ist eine Busstrecke, weil seitdem wird debattiert in Kiel, ob es jetzt eine Tram werden soll, eine Straßenbahn, oder ob es ein sogenanntes BRT oder BRT werden soll, also ein Bus Rapid Transit System. Ja, vielleicht muss ich mir kurz dazu sagen, was hat Ramboll auch geprüft, weil das finde ich sehr witzig. Ramboll hat auch geprüft, eine U-Bahn. Das war furchtbar witzig, aber sie haben es mitgeprüft, damit ihnen auch keiner sagen kann, sie hätten nicht die irrsinnige Idee, die es hier auch schon in der Liste 
Diskussion gab, warum baut man keinen Tunnel durch unter der Kieler Förde längs? Haben sie mitgeprüft, aus Kostengründen leider nicht ganz machbar. So, jetzt muss man vielleicht <lacht> noch sagen, das eine ist eine Schiene, das andere ist ein Bus. Ähm, warum wird der Bus noch mitdiskutiert, lieber Lars, überhaupt? Weil beide das Alleinstellungsmerkmal haben, sie fahren auf einer eigenen Trasse. Das heißt, sie stehen nicht mit dem Bus, sie stehen nicht mit dem Auto und sie stehen nicht mit allen anderen im Stau, sondern sie fahren auf einer eigenen Spur, außer vielleicht irgendwo in Kreuzungsbereichen. Genau, also sie haben ein vollkommenes, also das wird zumindest gesagt jetzt, sie wollen ein vollkommenes eigenes äh, Schnellbusnetz haben, das eigene Spuren hat, das auch einen gewissen ja, Stadtraum-Gestaltungsanspruch irgendwie aufweisen soll, also was jetzt äh, die Haltestellen angeht. Ich, ich fand das ganz interessant. Es gibt da auch Informationen darüber, was sind jetzt die Qualitätskriterien, weil es wurde ursprünglich ja mal, was du ja meintest, wirklich sämtliche Möglichkeiten untersucht. Also sei es jetzt Systemfrage generell, aber auch die Routen, die überhaupt relevant sind. So, das heißt, man hat ursprünglich mal 130 Kilometer untersucht, so alle möglichen Korridore, die dann vielleicht auch mal befahren werden könnten. Dann geht man runter auf 50 Kilometer und jetzt hat man so ein 35 Kilometer Kernnetz, was dann auch wirklich dann in naher Zukunft also man hat ja immer noch so als Zielhorizont so 2030 circa dann äh, befahren werden soll. Naja, das, ist schon nicht, das war auch schon damals nicht mehr aktuell. Also wir sind, schon, wir sind schon weit in den 30ern hinein. Das war auch damals schon relativ klar. Also der Punkt ist, wo wir uns gerade befinden und warum es immer noch nicht entschieden ist, ist, dass, also man hätte die Ratsmehrheit schon gehabt, damals im 2018, als auch als das Gutachten beschlossen wurde, das zu beschließen, dass es ein ähm, Straßenbau, eine Straßenbahn wird, aber eben durch diesen, ich nenne es mal diese Klatsche, die es gab, diese sehr knappe Niederlage, was dann wieder die Gegner be befeuert hat, zu sagen, guck mal, das ist nicht gewollt, hat, hat der Oberbürgermeister und hat die Verwaltung gesagt, wir wollen eine Mehrheit unter allen Parteien haben, allen demokratischen. Und jetzt läuft noch die Trassenstudie, also die Feinplanung, sodass genau. man, also die wird nächstes Jahr erwartet, die Ergebnisse, dass man dann sagen kann, dort und dort ähm, soll das Kernnetz ganz genau liegen und hier und hier sind Erweiterungstrassen möglich oder hier sind Ausweichrouten möglich. Und wenn, dann wird darüber abgestimmt und mit dieser Abstimmung soll auch die Entscheidung fallen, was es nachher wird. Also ob es schienengebunden wird oder halt ein Bussystem. Und wes wo, weshalb eigentlich alle sagen, es kann eigentlich nur eine Tram werden, ist wieder das liebe Geld. Also ganz alleine könnte sich so eine Stadt wie Kiel das auch nie leisten, sowas zu, durchzufinanzieren. Und der Punkt ähm, der Gegner einer Tram ist ja eben der Kostenpunkt, weil ein Straßenbahnsystem in der Anschaffung extrem extrem teuer ist im Vergleich zu Bussen. Aber für schienengebundenen ÖPNV gibt es Fördermittel vom Bund. Und das gibt es eben für ein Bussystem nicht. Nicht in, den, ja. nicht in, nicht in der Höhe. Aber äh, zu den Kosten will ich gleich nochmal kommen. Weil das ist wirklich ein interessanter Knackpunkt, wie du meinst. Ähm, ich wollte nur ganz kurz nochmal auf diese Qualitätspunkte zu sprechen kommen und auch auf die Routen. Also wer sich in Kiel so ein bisschen auskennt, dieses 35 Kilometer, also das ist natürlich alles, ne? also auch die Zusatzstrecken dann, das wird natürlich jetzt nicht alles zuerst gebaut, aber mögliche Routen ist einmal natürlich raus nach Mettenhof, hoch nach Wieg, dann über die Uni Richtung Suchsdorf, nach Elmschenhagen und auch nach Nordosten raus, nach Neumühlen-Dietrichsdorf. Das sind so die Hauptrouten, die oder die Hauptkorridore, die gerade untersucht werden. So, und was ich ganz interessant fand, es wurden ja auch Qualitätsmerkmale jetzt bestimmt, also wo kann eigentlich so eine Trasse überhaupt langführen? So, es muss eine zweigleisige Trassierung oder zweispurige Trassierung gewährleistet sein, dauerhaft. Dann muss es eine schnelle Reisezeit geben und geringe Störungswahrscheinlichkeit. Dann soll es auch eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit geben und ein höheres Fahrerlebnis im Vergleich zum Ist-Zustand, fand ich auch sehr nett. Was ich auch interessant finde, ist, dass beide Systeme mit Oberleitung geplant werden sollen. Das heißt, eigentlich ist die Planung so ausgelegt, dass es auch ein Oberleitungsbussystem sein könnte, was ich auch sehr interessant finde. Ne? 
Also das ist ja auch so eine Debatte, äh, wie elektrifiziert man eigentlich den Busbetrieb? Ne? Also nicht nur den bestehenden, sondern vielleicht auch den zukünftigen, wenn das ein BAT sein könnte. Und jetzt zu deinem Punkt, zu den ganzen Kosten, was du gerade meintest. Ne? Also ja, es muss ja auch einen positiven Kosten-Nutzen-Faktor haben, das Ganze, damit es dann auch wirklich gefördert werden kann vom Bund. So ein E-Bus, der kostet 600.000 Euro im Durchschnitt. Eine Straßenbahn ist natürlich deutlich teurer. Das kommt natürlich auf die Ausstattung drauf an. Ist es ein Zweirichtungsfahrzeug oder Einrichtungsfahrzeug? Länge, alles Mögliche. Ne? Und wir können so aus gehen von 2,5 bis 2,8 Millionen pro Fahrzeug. Dazu muss man aber sagen, dass man bei den Bussen deutlich mehr Fahrzeuge bräuchte. Also man müsste, um die gleiche Kapazität gewährleisten zu können, müsste man schon mindestens doppelt so häufig fahren wie die Straßenbahn. Wo du gerade meintest, das System wird nur bei Straßenbahn wahrscheinlich dann auch diesen Kosten-Nutzen-Faktor entfalten, wird auch nur dann gefördert. Meine Befürchtung ist, dass das alles so ein bisschen als Straßenausbauprogramm eigentlich gesehen wird und dass man dann quasi nur in bestimmten Engstellen dann quasi wirklich ein eigene Buschspur erstellt. Und dass es im Endeffekt so ein Marketing-Ding wird. Ne? Also das, was man sich gerade leisten kann, baut man um und der Rest des Netzes wird gar nicht so ein richtiges BRT. Also ich glaube, es gibt noch zwei Parteien, die sich, oder drei, die sich für ein BRT aussprechen. Das ist einerseits die CDU, andererseits die FDP, die jetzt aus der Kooperation ausgetreten ist, die es hier gab in der Ratsversammlung. Die, und das ist tendenziell vielleicht noch der SSW. Ich glaube, es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie das Ergebnis präsentiert wird, nächste, also wenn es nächstes Jahr kommt und wie zu dem Zeitpunkt ganz einfach die Förderbedingungen sind. Weil wenn die, wenn die Förderkulisse so attraktiv ist für die, für die Tram, beziehungsweise muss sie so unattraktiv für den BRT sein, dass, dass, dass aus dieser finanziellen Sicht eigentlich nichts dafür spricht, weil die Befürchtung ist gar nicht das Geld, das dahinter steht, also das, die Ausgaben, sondern was hier immer in der Diskussion ist, ist dieses... Was wir, auch bei, bei, was wir auch schon diskutiert haben bei, bei Pkw-Stellplätzen, nämlich, oh mein Gott, dann wird da ein halbes Jahr vor, meiner, vor meinem Geschäft gebaut. Dann gehe ich ja pleite. Weil, das hast du ja schon gesagt, die eine Strecke führt ganz sicher die Holtenauer, Holtenauer Straße entlang, ähm, was ja für die, die Kiel vielleicht äh, ein bisschen besser kennen oder allgemein kennen, das ist eigentlich die inoffizielle Innenstadt von Kiel. Und da wird auf jeden Fall gebaut werden, wenn es eine Tram wird. Da wird ja deutlich mehr gebaut werden, als wenn man nur die Oberfläche erneuert, wie, wie für einen Bus. Und äh, da haben halt die Einzelhändler Angst vor und die Einzelhändler haben eine, ich will nicht sagen, das ist eine laute Lobby, eine, eine, eine starke Lobby, aber sie haben eine, sie haben eine sehr laute Lobby. Ja, ähm, und die dringt halt sehr, sehr lautstark in die Medien und in die Öffentlichkeit und in die... Ins Rathaus. <lacht> ins Rathaus, in die Politik, in, zu gewissen Akteuren, die dann das Mult, äh, verstärken. Und ich glaube, da müssen wir ganz stark abwarten, wie es sich entwickelt. Ja. Ja, das sind also wichtige Punkte und sollte man nicht unterschätzen, weil wir wissen ja auch, was in, in Hamburg ja passiert ist vor zehn Jahren rund. Da waren ja ähnliche Situationen, ja auch äh, enge Geschäftsstraßen, wo es ja auch sehr viel Protest gab. Und ähm, man darf nur zurückdenken, kann, könnt ihr auch gerne mal äh, googeln, was auch in äh, Wiesbaden vor nicht allzu langer Zeit ja auch passiert ist. Ne? Also da ist ja quasi das letzte Projekt der Wiedereinführung einer Straßenbahn gescheitert. Dann hoffen wir mal, dass sich das positiv entwickelt, denn wenn es nachher eine Tram wird oder wenn es auch nach ein BRT wird, ähm, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es einige Jahre braucht, bis da irgendwas fährt. Und was wir wissen, ist, dass es aber sehr schnell etwas Hochwertiges braucht, um äh, die Busse, wie sie jetzt fahren, zu entlasten. Ich glaube, wir werden das natürlich auch weiter begleiten und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, wunderbar, bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. 
folge at mobility.